0: 今日影评
1: ，本节目由 CCTV 六电影频道制作，并与中央人民广播电台文艺之声联合播出。品头论足话电影，今日就评八分钟。大家好，欢迎收听文艺之声今日影评，我是主持人姚淼
0: 。从高墙四起的迷阵，到病毒肆意的废土，《移动迷宫三：死亡解药》终于迎来系列终章。一直以来，以《饥饿游戏》系列为首的好莱坞青春反乌托邦科幻电影，深受青少年观众的青睐。本期《今日影评》特邀中国传媒大学教授索亚斌，为您深入分析青春反乌托邦题材背后，好莱坞是否已经江郎才尽？
1: 欢迎索老师再次来今日影评做客。
0: 主持人好，观众朋友大家好。大
1: 家都知道《移动迷宫三：死亡解药》呢，今天就登陆国内院线了。这一由同名畅销小说改编的系列科幻电影呢，迎来了最后一部。所以在开始今天的深入讨论之前呢，我们首先通过剧情解锁来了解一下这个系列呢到底讲了一个什么样的故事
0: 。从第一部的巨石迷宫到第二部的末日丧尸，再到第三部的重返迷宫，这个系列讲述了一个丧失记忆、只记得姓名的男孩托马斯，联合和他在第一部结识的民间小分队的小伙伴们，共同逃脱迷阵与废土，经历了历练之后，终于在与邪恶势力的终极对抗中，收获爱与。期的故事
1: ，从刚才的剧情解锁中呢，我们听明白了，这其实啊就是一群好莱坞青少年不断的升级打怪的故事。那既然是升级打怪，就存在升级这个问题。您觉得这一部和前两部相比，它的突破升级到底在哪儿
0: 呢？第一集是它的游戏感最纯粹的，因为它结合了密室逃生，它其实是一种幽闭恐惧，就是你走投无路，你不知道应该怎么样的从封闭的空间里面逃脱出去。到了第二集的时候，它的剧情。可以说是升级了，它的整个的空间是放在了这么一个所谓的后末日的废土的空间环境之上。这个可以做一个对应的词儿，就是叫矿业恐惧。第三集开场也没有让我失望，上来就有一个他们驾着汽车呀、飞机呀开始劫火车的那么一个动作场面，比较完整和规范。虽然说看上去多少有点眼熟啊，比如说有点像《速度与激情》里面的类似场面，但是看到后面的时候才发现动作也没有了，或者说呢，它完全是柔和在剧情的发展之中了。它最后是完全的走向了就是剧情,剧情片，对人物在成长的后期啊，他开始。有选择了，其实到了第三集高潮的时候，尤其是这个主人公托马斯，他面临着巨大的选择，就说我是留下来解救整个人类，我还是解救了兄弟，他就内心的活动就会更丰富起来。第三部主要是在人的内心世界里面挖掘下去了
1: 。嗯，这也是电影的一种升级嘛。但好多人就说呢，第一集的迷宫一目了然，那么第二集、第三集这个迷宫就不见了。其实迷宫它是有所寓意在其中的。那您觉得在这一系列当中，“迷宫”两个字所指的究竟是什么呢？
0: 第一集的时候呢，这个迷宫呢是客观存在的。或者说它是一个物理性的，到了第三集的话呢，它可能就变成一个精神性质上的东西了。嗯，或者我们把它叫做新迷宫。为什么最后这个电影的高潮部分就是这么长，以至于我每次觉得主人公好像要做出抉择了,了啊？对，可能这个故事要尾声了，结果剧情一转就又有一个变化。他一开始是信奉的是他和他的小伙伴们在这种生死患难之间建立起来的这种友情。然后，当然也有一点点爱情。后来发现，他被爱情背叛了。嗯、但是到了第三集的高潮的时候，会发现，其实那些幕后所谓的黑手，未必完全都是恶意。嗯、就这个剧情的那种一波三折，其实跟人物内心的那种价值的选择取向，这样一个新迷宫的走向是息息相关的。三年我们
1: 大家一想到移移动迷宫，就马上会想到另外两个系列，一个是《饥饿游戏》，一个是《分歧者》。好多人呢也把这样的影片呢都归结为反乌托邦科幻电影。所以说到这，您能先给我们介绍一下什么叫反乌托邦吗？我
0: 们现在说的反乌托邦，就是说它塑造了一个比较悲惨的那样的一个未来这样一个景象。在那样一个未来世界，往往它的秩序是绝对严格的，也是绝对僵化的。对这样的一些东西的那种反叛和反思。那么这种片。片子其实是在本世纪以来被成功的年轻化了，就融合到了很多青少年的文化之中。你像这个刚才提到的这几个，其实是构成了这样的一个青少年科幻反乌托邦故事的这样的一个一个序列。看这个电影的时候，还是感觉到了一点点不舒服的东西，因为我透过了这个电影的故事，感觉到了这种电影所散发出来的那种青少年文化对成人世界的一种敌意。其实这个主人公托马斯，他怀揣着可以拯救这个世界的解药，但是经历过一波三折之后，他最后的选择是放弃，其实是一种逃避主义的东西。所以这一点上，可能是和《分歧者》和《饥饿游戏》比较大的一个不同，尤其是《饥饿游戏》能感觉出来，就是说主人公被迫的参与当权者所设定的那样。生死游戏，但最后它能够一定程度上改变规则，嗯、让它变得会更好一些。而这个移动迷宫结局会让我觉得有点失望，嗯、说哦，你们年轻人都不跟我们大人玩
1: 了。<笑>那无论是饥饿游戏，还是分歧者，还是移动迷宫，其实他们应该很受青少年观众的喜欢。但是我们发现，其实不管是在北美市场，还是在国内市场，这一系列的续集都在口碑还有票房上呈一种跌落
0: 的态势。您觉得这是为什么呢？我觉得它可能就是一个热潮的兴起和衰落，因为这种针对于青少年观众的这种青春题材的电影，嗯、有一定的流行的那种时段。的，就比如说，啊、呃，你像上个世纪最早在五六十年代，可能就有一波詹姆斯迪恩、维尼的反叛啊。到了七十年代的时候呢，有一波是和歌舞相结合，像什么周末狂热、青春的题材会不断的和其他的类型相结合、相碰撞，产生出来一些新的热点。那我觉得在本世纪以来，它就是和这种，呃，科幻也好啊，奇幻的那种故事啊，反乌托邦的主题相结合。那么这个热潮流行过一段时间之后，慢慢的退潮，我觉得也是一个正常的现象。您觉得他们还会有什么样的突
1: 破，或者有新的发展？发展吗
0: ？我觉得从现在的市场表现来看呢，可能在短期之内啊，就是这样的一个类型的流行热潮，基本算是画上了一个呃句点了。句号对这一点上和中国的市场还不太一样。中国的青春片从二零一三年开始，好像还没有彻底的退出这种流行的类型的舞台，但是在青春片的内部，其实它已经经历了非常多的改变。就比如说最开始的《致青春》，然后很快接着就会出现专门针对十几岁到二十岁出头的青少年观众那种片子。像《小时代》系列。去年其实青春片的亮点比较多的，就是开始走出了当代的现实题材的这样的一个呃样式。比如说像那个《悟空传》、像那个《焦珠传》、传《降魔传》什么的，都是和那种古装奇幻的东西开始做结合。而我们呢，其实是面临这样一个题材和主题的一个拓展的过程。青春片要发展、要成长的话，其实应该给他一些更宽松的创作的环境，让他有一个更多项目的探索才好。就多给一些时间，不要那么多的压力。对，多给一点时间，多给一点点他们的。就是不同方向的选择。
1: 感谢索老师精彩的点评。随着《移动迷宫三：死亡解药》的落幕，好莱坞式青少年文化也在经历新一轮的挑战。拼凑的情节呢，始终无法撑起反乌托邦的宏大设定。主角们在成长，创作者呢也需要成长。如何不断拓宽创作类型，从故事本身出发，才是这一系列电影可持续发展的关键所在。